0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wilhelm dem Podcast rund ums Fahrrad, heute Folge 256 und das wird keine normale Folge wie sonst, wie ihr es gewohnt seid von uns, sondern wir haben uns überlegt, ähm, auch wenn wir eigentlich, äh, also eigentlich wäre es noch ein bisschen Zeit, aber da ja am kommenden Mittwoch der Start von Race Around the Netherlands ansteht, dachten wir, wir schieben nochmal schnell was zwischendurch, also wo es thematisch jetzt auch nicht so breit gefächert ist wie sonst, ähm, so eine Frage einfach mal nach den Befindlichkeiten, was es an äh, letzten Erkenntnissen gab, auch von den Übernachtungen irgendwo im ähm, Weihnachtsbaumwald. Und äh, ob da Santa gesehen wurde oder Rudolf mit The Red Nose, ähm, wird der Christian äh, berichten. Und deswegen nur eine kurze Einschub, äh, vor, damit wir ein Vorher-Nachher-Bild haben, wie bei so Models. Ja, wir machen jetzt ja, hier genau. noch
1: ein
0: Little Makeover und dann äh, wird das bald äh, ganz schön. Guten Tag, guten Abend.
1: Ja, erstmal Hallo.
0: Ja, ist auch ein bisschen zu einer anderen Tageszeit wie sonst, ein bisschen früher als halt sonst. Deswegen ja. Also, wie ist es bei dir? Wie groß ist die Gefahr, dass Little Satan rein, reinplatzt? Bei mir echt hoch, glaube ich.
1: Ja, das, 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 das könnte innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde einmal passieren, aber gut. Ja, das ist dann
0: halt so. Dann schreien wir, sie, schreien ja. wir unsere Kinder kurz an. Genau. Dann, wie gewohnt. Und dann ist auch. Wird gut.
1: irgendwas hinterhergeworfen? Ja, was, was
0: halt gerade hier so. Ich habe noch eine Farbe Lack. Ich schmeiße ja. seiner Tochter Lack hinterher. Ja. Okay. Ah, ja, ja. Ja, da
1: freut sie sich noch drüber.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber der letzte Krankenhausbesuch war erst letzten Freitag. Insofern alles gut. Oh ja, gut. Ja, da, da, das ist auch eine Geschichte, die ist viel zu lange für hier und viel zu, viel zu wenig fahrradaffin, Deswegen ähm, erzähle okay. ich das mal ein andermal. Ja gut. Ähm, wir hatten uns überlegt, ein Thema schmeiße ich in die Runde, <lacht> bevor wir dann, äh, bevor der Christian zu Monologisieren fängt, oder wir, wir machen es einfach zwischendurch. <lacht> vielleicht, damit du mal zu Luft und Atem kommst.
1: Vielleicht ist das so. Ja, das können beste. wir auch machen. Ja, ja, genau, genau,
0: Ja, also, wie schaut's aus? Ich würde sagen, vielleicht machen wir, ich hatte hier so kurz überlegt, was aufzuschreiben, hab's dann doch nicht gemacht, sondern mir im Kopf behalten. Du bist ja vor ein paar Tagen hier so über Nacht gefahren.
1: Ja, genau. Ich dachte, es wäre mal eine ganz gute Idee, dieses Equipment, was ich vorhatte mitzunehmen für Restaurants in the Netherlands, also halt Zelt, Schlafsack und...
0: Hier, Mikrofondisziplin haben wir, wurde angemahnt. Bitte, das möchte ich übertragen in Mikrofondisziplin.
1: Ja, aber ich gebe mir gerade Mühe. Hört man das nicht? Ich bin doch irgendwie total ausgewechselt vom Klang her, oder?
0: Hm, vielleicht hast du auch mal wieder das Tablet-Mikrofon an. Ich weiß es nicht genau. Hört
1: sich das anders an? Klopf mal aufs Mikro. Doch, eigentlich schon. Naja, dann äh, dann Warte, ich kann das ja mal ein bisschen mehr zum Mund bewegen. Ja, ich hoffe, jetzt ist es irgendwie besser. Na gut.
0: Ähm, also, du, du siehst, ich glaube, wie hieß der Hörer? Äh, wir, wir nehmen sowas ernst.
1: Naja, ja, übernacht. Was genau, also ich bin, äh, ich, hatte, ich hatte mir so eine kleine Tour ausgedacht, äh, weil ja auch Ostern war. Einfach... Ähm, zu meinen, zu meinen Eltern, aber halt einen kleinen Umweg über den Kahlen Asten. Das ist ja hier so, ja, es hieß mal die, die, die höchste Anhöhe in Nord Nordrhein-Westfalen, aber da gibt es wohl noch irgendeinen anderen Berg, der ist irgendwie zwei Meter höher. <lacht> naja, auf jeden Fall von Essen aus zum Kahlen Asten. Und da bin ich einen Samstag, also den Samstag nach Karfreitag, bin ich losgefahren, so gegen 14 Uhr, also auch recht spät. Weil so lang ist die Tour nämlich gar nicht, das sind irgendwie nur 150 Kilometer und dazwischen will ich ja unbedingt eine Übernachtung packen. Ja und dann hatte ich halt wie gesagt alles dabei, also ich habe auch eine ellenlange Packliste, das können wir auch mal verlinken, wobei ich die auch, meine ich, mal bei, bei Twitter äh, gepostet habe.
0: Ja, ich habe so zwei Sachen auch schon das Bild gesichert. Ne?
1: Ja, also es sind diverse Sachen, also alles was man halt so braucht und ähm, das Rad war dann auch irgendwie 14, irgendwas 14,5 14 oder so. Ja. 4, ,4 Kilogramm schwer und äh, es war schon ein bisschen ungewohnt, weil ähm, ja, es fuhr sich halt echt träge. ne? Also, diese, ähm, dieses, äh, äh, naja, wie man es sonst so kennt, äh, Agile, äh, genau, das Wort habe ich gesucht, dieses Agile, das, das war halt irgendwie überhaupt nicht. Und äh, ich kam auch irgendwie total schleppend voran und die Strecke hatte ich da mit Komoot geplant und das war auch irgendwie alles so suboptimal. Also, der hat mich einmal komplett durch Hagen geführt und nicht durch den schönsten Part von Hagen, sondern in irgendwelchen Hauptstraßen entlang und äh, da ging es irgendwie die ganze Zeit nur bergauf und dann mit dem Gewicht, also ich, naja. Ähm, dann war ich auf jeden Fall irgendwann gegen 21 Uhr, also da war es auch schon, so, fing schon so an, so äh, stummerig zu werden, also dunkel zu werden, mhm. war ich bei Lennestadt, das ist halt irgendwo zwischen Hagen und äh, Karla Asten. Und äh, da dachte ich mir, ja, jetzt wird es eigentlich mal Zeit, äh, hier einen Zeltplatz zu suchen. Also Zeltplatz heißt ähm, irgendwas, ähm, wo ich mein Zelt aufbauen kann, also kein Campingplatz. Äh, und ein,
0: ein Schub? Ja. ja. Wie ist das mit Campen hier in Deutschland? Ist das, also, ne, du, du bist jetzt da irgendwo langgefahren und, äh, durch den Wald <lacht> und dann dachtest du dir, ach, hier hinten da zwischen den Bäumen, da zählt ich jetzt. Ist das ein, also A... Ah, äh, Ne, der Rock'n'Roller in mir, der Punk sagt natürlich, scheißegal, ob es erlaubt ist oder nicht. Ich, ich schlafe jetzt hier. Aber weißt, <lacht> ist es erlaubt grundsätzlich? Nein.
1: Nee, ist nicht erlaubt. Also Wildcampen ist ähm, meines Wissens nach, also wenn man es jetzt auf Europa beschränkt, äh, nur in Skandinavien, in Norwegen erlaubt. Ja. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Skandin skandinavischen Ländern ist. Aber da ist es so, dass es das erlaubt ist. Man darf einfach irgendwo sein Zelt aufbauen, vorausgesetzt ähm, der Besitzer des Grundstücks kann einem nicht sehen, äh, auch von seinem Haus aus. Also irgendwie geht es dann wohl darum, dass man mit seinem äh, Zelt und äh, sich selber äh, der, das Auge des Besitzers äh, nicht irgendwie beeinträchtigt. Und man muss es so hinterlassen, wie man es vorgefunden hat. Ja, ja, das natürlich auch, klar. Wenn, wenn man jetzt den ganzen McDonalds-Müll da rumliegen lässt, <lacht> ist es natürlich nicht so nett. Also äh,
0: warst du outlawmäßig unterwegs und hast dir eine Schonung gesucht?
1: Ja, genau. Also ich war auf der Sauerland-Route, heißt das. Das ist auch so ein recht neuer Radweg, der durch Sauerland führt. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Da war ich dann halt gerade und äh, das. ich habe dann auf ähm, ich habe so ein Programm, äh, Pocket Earth heißt das, gibt es für iOS und das ist einfach so OpenStreetMap-Karte und da wurde mir angezeigt dass äh, gerade jetzt in dem Moment rechts von mir, wo ich da jetzt gerade stehe, äh, in der Nähe von Lennestadt, ist eine Burgruine. Da dachte ich mir, oh, das ist ja interessant. Wobei samstags fiel mir dann als zweites ein, äh, viele Jugendliche unterwegs setzen sich vielleicht ganz gerne irgendwo hin, Bierchen trinken und das macht man natürlich bevorzugt von irgendeinem Plätzchen aus, wo es, äh, wo man auch ein bisschen Aussicht hat. Als ich dann irgendwann oben bei der Burgruine ankam, da war es auch genauso. also da saßen schon so zwei Mädels und äh, nippten da in ihren Pilzchen und äh, ja gut, dann hatte sich das für mich erledigt. Der Berg, ähm, ähm, der, Berg der führte dann allerdings noch ein bisschen höher. Also es, weiß nicht, weiß Gott wie viel Höhenmeter, irgendwie so 20 Höhenmeter weiter. Und dann war da ja eine ähm, Tannenbaumkolonie. Also so kleine Tannenbäume, so einen Meter hoch eingezäunt, äh, wahrscheinlich im Dezember dann so weit, dass sie verkauft werden oder ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und äh, da dachte ich mir, oh, das ist ja cool. Also da schlägst du ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Du musst dir keine Gedanken über irgendwelche Teenies machen, die vielleicht nachts an dein Zelt klopfen, mhm. wenn du dich innerhalb dieses eingezäunten Bereiches äh, befindest und über irg irgendwelche Wildtiere und äh, Wildschweine. Wobei, ich glaube, das kann man eh vernachlässigen. Die machen eigentlich nichts. Äh, naja, auf jeden Fall, darüber bräuchte man sich auch keine Gedanken machen. Also habe ich mich... In diese, äh, in diese Kolonie da zurückgezogen und äh, zwischen den Tannenbäumen dann mein Zelt aufgebaut und äh, ja das wird, wie lange dauert also, das Zelt
0: aufbauen also ist ja also ja
1: das ist <lacht> eigentlich zwei Minuten also, laut äh, manuell zwei mhm. Minuten aber ähm, das bedeutet natürlich unter idealen Voraussetzungen also, dass man jetzt nicht irgendwie noch irgendwelche Tannenzweige wegbiegen äh, muss, und, um ein bisschen mehr Platz zu haben und den Boden auch noch von ähm, Tannengestrüpp irgendwie befreien. Weil das hätte auf jeden Fall den Boden, äh, den Boden vom Zelt kaputt gemacht. Mhm. Und es hätte auch ein bisschen heller sein müssen, um diese Zeit einzuhalten. Also, da war es schon echt äh, eigentlich fast richtig dunkel. Und ich, hab dann, ähm, ich hatte zwei verschiedene Heringe. Herringstypen mit. Also einmal gibt es bei dem Zelt so ganz dünne, die sehen wirklich aus wie so eine Kugelschreibermine. Also mehr ist das nicht. Und das ist irgendwie auf Titan das Teil und wiegt, weiß nicht, zwei Gramm. Und davon fünf Stück. Die hatte ich mit und dann so reguläre, wie man sie kennt, also so ein bisschen dicker. Und äh, die, ich dachte mir, ja, komm, jetzt versuchst du es mal mit diesen kleinen, ob die ausreichen. Und ähm, die kann man natürlich auch besonders gut verlieren, wenn es dunkel ist und genau so ist es passiert. Ich habe erstmal mal den ersten direkt verloren und äh, da gibt es keinen Ersatz. Also wenn einer weg ist, ja, dann hängt das Zelt halt schief. Und da äh, habe ich, da, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten rumgesucht. Irgendwann habe ich ihn dann wiedergefunden und äh, dann war es erstmal stockfinster und das hat natürlich den Aufbau des Zeltes nochmal verzögert. Und ähm, na naja, gut, irgendwann hatte ich es dann soweit stehen. Nach geschätzt 15 Minuten, allerdings also mehr oder weniger gut. Also das war jetzt nicht so schön stramm, wie es eigentlich gedacht ist. Das hing so ein bisschen durch und äh, das sollte sich später noch als großes Problem herausstellen, dass das durchhing. Okay. Und naja, ich, ich dachte mir dann nur, ja, komm, egal. Das steht jetzt soweit, weit. Es wird auch langsam echt kühl. Das ist ja oft so, Sonne weg, dann geht die Temperatur auch enorm schnell in den Keller. Und ich hatte mich jetzt eigentlich auch richtig auf den Schlafsack gefreut. Ähm, Allerdings klingt äh, alles nicht nach Spaß. Ja, ja, echt, das war nicht so Spaßig vor allen Dingen, Und dann kommen natürlich so Probleme äh, noch dahin zu an die man vorher überhaupt nicht denkt. Also das, die man wirklich nur machen kann, wenn man auch, äh, das mal selber erfahren hat. Also ich bin ja wie gesagt vorher schon so um die 100 Kilometer gefahren und zwar äh, auch mit ein paar Höhenmeter dabei und dann mit dem schweren Rad, was halt äh, gefühlt doppelt so anstrengend war. Also da waren noch ein paar Rampen dabei, so mit 20 Prozent und dann dieses schwere Rad auch schleppen. Also ich, ich hätte beinahe geschoben, also das war echt total anstrengend, ja, mit anderen Worten ich war gut angesalzen also ich, ich war jetzt nicht mehr nass geschwitzt aber noch quasi so Salzkruste irgendwo mhm. und äh, in diesem Zustand, wo man eh so ein bisschen klebt, äh, sich dann in Schlafsack quetschen war nicht schön, also ehrlich brauche ich jetzt so viel für, für, eine, für eine Dusche gegeben und, ähm, und das mehrere kann man da Tage hintereinander dann oder? Ja, also nee, das geht gar nicht, also ich, ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man das komplett ausblenden kann, also es ist dermaßen unangenehm, vor allen Dingen. Du bist, doch, ähm, du bist doch auf unserer Seite, auf der Seite der Wohlstandsverwahrlosten. <lacht> ja, es scheint so, also ich habe es ich jetzt echt versucht, aber ich habe wirklich meine Probleme damit, ähm, ich, war, ich war dann auch von der Körpertemperatur irgendwie so komplett irgendwie äh, äh, ungewohnt, also es war nicht so wie sonst, ähm, Wahrscheinlich auch wegen dieser Umgebung. Ne? Also normalerweise ist man halt schön zu Hause, ist ja was völlig anderes. Und ähm, Also ich, ich habe irgendwie geschwitzt und mir war kalt im Schlafsack, beides gleichzeitig. Also Und dann klebte auch noch alles, also es war total unangenehm. Und Heimweh. Ja, nee, das ging noch es war jetzt nicht so lange,
0: war ich jetzt da nicht weg. Psychosomatisches Heimweh, psychosomatische ja. Heimweh-Schwitzattacken.
1: Ja, genau, so könnte man es zusammenfassen. Ja, so naja, und ähm, ähm, ja, wie gesagt, das war dieser Samstag nach Karfreitag, also da waren auch noch überall, also ich war auf so einer Anhöhe und äh, unten im Tal da waren an mindestens drei Stellen waren Partys und also ich habe die ganze Nacht durch diese Bässe gehört, ne, immer so naja, wie man das so kennt, ähm, aus drei Richtungen und äh, ja, das war alles nicht so erholsam. Also ich wäre schon ich längst
0: unten gewesen und hätte, hätte mein letztes Geld für Kaltgetränke ausgegeben. Das finde ich auch so, <lacht> Das ich auch so ätzend, dass man in solchen Situationen dann nichts Kaltes zu trinken hat. Also nichts Kaltes, was sprudelt. Ich bin da aber auch wirklich in der Hinsicht ja. ne, ganz, ganz schlimm. Also ich kann ja nichts trinken, was nicht sprudelt. Ähm, außer Milch. Hm. Das habe ich aber auch noch, noch nicht versucht. Gibt es eigentlich Sprudelmilch? Äh, Nee, das glaube ich nicht. Hat schon mal jemand versucht, Milch in so einen Soda-Streamer zu packen und was dann passiert? Oh Gott, ich tippe mal, das schäumt wie Sau, wegen den Eiweiß in der Milch. Ja, ja bestimmt. Ich brauche es <lacht> bei YouTube wahrscheinlich auch nur eingeben und werde schon das erste Video sehen. Ja, ja. Aber Dann ähm, kommt wahrscheinlich
1: naja. als, zweites, als zweites Video, kommt dann wahrscheinlich irgendwas mit äh, Cola Light und Mentos. Ja, was und, und als Effekt drittes
0: hat. Video, wie man seine Küche neu streicht. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wo war ich denn jetzt gedacht? Naja. Also ja, es war kalt, es war unangenehm, es war wirklich unschön.
1: Ja und ich, ich war vorher noch im Supermarkt und habe mir so ein paar Sachen gekauft, weil ich noch Hunger hatte. Und dann habe ich es hab versucht, mir in dem Zelt so mehr oder weniger gemütlich zu machen und hatte so meine Taschen auch alle mit ins Zelt gepackt und ähm, eigentlich ist das ja ein zwei personen aber ich habe da als eine Person mit den ganzen Taschen, ich habe da echt Platzprobleme gehabt und äh, ja, äh, was dann da noch hinzukam, also ich, es gab irgendwie Bodenfrost, also es war richtig kalt die Nacht. Das hatte zur Folge, dass das Zelt klitschnass wurde. Also ich, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, dazu habe ich zu wenig Erfahrung. Ich habe das nur irgendwo gehört, das würde an dem Bodenfrost liegen. Also das Zelt war auf jeden Fall komplett nass, also das Außenzelt und das Innenzelt. Und äh, weil ich das jetzt auch nicht ideal aufgebaut habe, baut hatte, also das hing halt äh, so ein bisschen durch, äh, berührte dieser Bauch, dieser nasse Bauch von dem Zelt, mein Schlafsack, das hieß, der Schlafsack war auch nass, also es war irgendwie total ätzend <lacht> alles. Naja, ja, äh, also das klingt ich nicht war, Spaß. <lacht> nee, ich war total gefrustet und dann am nächsten Morgen erstmal direkt die erste Zecke gesehen, das hat dann nochmal äh, die Stimmung äh, ordentlich nach unten gedrückt, mhm. ähm, als ich zu Hause war, dann noch eine Zecke, also insgesamt zwei Zecken. Ähm, jetzt muss ich erstmal gucken, eigentlich, äh, das ist jetzt fast bist eine du, Woche her. Bist Hä?
0: du von da aus, äh, bist, äh, von da äh, Rückweg, ähm, von da aus direkt einfach so wieder nach Hause gefahren?
1: Nee, ich bin dann noch zum Karl-Asten weiter, das waren noch so irgendwie 60 Kilometer am nächsten Morgen. Und äh, dann ähm, von da aus nochmal 70 bis nach Lippstadt zu meinen Eltern. Ja. Also das, das, das ging dann auch, obwohl ich irgendwie eine anderthalb Stunde oder eine Stunde gepennt hatte die Nacht. Ähm, Wie lange? Eine Stunde oder anderthalb, ich bin mir nicht sicher. Was hast du ja die andere mal. Zeit gemacht. Also ich habe hab versucht zu pennen, aber es ging irgendwie gar nicht, weil ich auch so ner nervös war. Also irgendwie, ich hatte auch kein Sicherheitsgefühl. Ich habe mir immer nur die ganze Zeit gedacht, ey, okay, du bist zwar in diesem abgezeugten Bereich, aber, aber wer weiß, vielleicht sieht dich ja trotzdem einer. Und dann war noch die, die Musik, die ging wirklich bis morgens um, also als ich wach geworden bin, so um halb sieben, da hörtest es immer noch besser aus irgendeiner Ecke. <lacht> ja. Das war irgendwie, Spaß. Das war irgendwie total ätzend. <lacht> Aber, <lacht> ähm,
0: ähm, ja. wie, wie, wie soll es denn dann laufen, wenn du mehrere Tage, also, also ist jetzt das, das Konzept Zelt ad acta gelegt, oder? Also, ähm, oder greife greif ich dazu sehr, da sollen wir da später drauf eingehen?
1: Ja, ich kann, da, ich kann das ja jetzt gleich hier weiterführen, wie das weiterging, aber das schon mal das können wir schon mal ansprechen. Also ich werde das Feld auf jeden Fall nicht mitnehmen äh, für Waste of Netherlands. Das ist mir, also aus zwei Gründen. Einmal wegen diesem ganzen Umstand und äh, alles irgendwie unbequem. Ich meine, okay, es hätte natürlich etwas bequemer sein können, wenn ich jetzt auf einem Campingplatz gewesen wäre, weil mhm. da hätte es wahrscheinlich die Möglichkeit gegeben, zu duschen ja. und auch das Zelt ordentlich aufzubauen, was so ein paar Probleme, die ich hatte, halt nicht provoziert hätte. Aber das Problem ist auch mit diesem Zelt, das ganze Equipment, das wird ja auch viel schwerer, äh, obwohl das Zelt halt nur 500 Gramm wiegt, aber du brauchst mhm. ja trotzdem eine Isomatte und einen Schlafsack. Also ich mein, mein Konzept jetzt für Übernachtung, das wird auf, ist jetzt auf jeden Fall ein ganz anderes für Restaurants in Netherlands. Also okay. ich werde ich werd auf ähm, äh, Hotels ausweichen ähm, und äh, ähm, die kirchen heißt das mal, Frieden obte. Nee. Ach, es gibt so eine, also es gibt so einen ähm, Zusammenschluss von Leuten, von, von äh, Rad Radfahrern, Frieden obte Feeds heißt das. <lacht> Ja, das sind, so, das sind fast 6000 Leute, die halt äh, echt günstig, so für 22 Euro die Nacht irgendwie ähm, ihr Gartenhäuschen, wo halt ein Bett steht, äh, für, für, für Radfahrer anbieten. Also vor allen Dingen für Radfahrer, auch äh, die unter, die sportlich unterwegs sind. Ne? Okay. Und äh, die sind über ganz äh, Holland verteilt. und op äh, de <lacht> <lacht> Ja, nicht Friesen, äh, Frinden. Okay. Also ich, äh, was. Äh, Frinden op de ich glaube, das heißt Freunde auf Fahrrädern. Irgendwie so. Ähm, ja, Und da kann man sich halt dann äh, vorher melden. Und ähm, ja für diese 22,50 pro Übernachtung bekommt man noch morgens ein Frühstück. Ähm, das ist wirklich äh, echt ganz nett. Und äh, auf sowas werde ich auf jeden Fall ausweichen. Da hat man natürlich dann wieder andere Probleme. Dass diese Leute, die ähm, also Probleme in Anführungsstrichen, die wollen natürlich ganz genau wissen, was man da macht. Weil die halt auch... Äh, ja, die kommen halt selber aus diesem Bereich und äh, da ja. kann man natürlich dann auch viel Zeit verlieren. Ne? Also wenn man da mal eben so drei Stunden frühstückt und äh, denen alles ganz detailliert erzählt, also da muss man natürlich dann schon irgendwo äh, abkürzen und schnell hm. wieder aufs Rad kommen. Ja, aber ja, oder halt wie gesagt Hotels und äh, da Wären natürlich Hotels ganz gut, mit ähm, die irgendwie in 24 Stunden äh, rund um die Uhr geöffneten Check-in haben. Ja. Äh, da gibt es äh, bei unterbooking.com, das habe ich jetzt das Einziges gesehen, wo es die Möglichkeit gibt, Hotels zu filtern, äh, die halt diese Bedingungen erfüllen. Und äh, ja, das Problem ist natürlich, so ein Hotel ist dann auch kurz vorher gebucht recht teuer. Also da kostet dann bestimmt die Übernachtung 100 Euro. Also das... Möchte ich dann echt ja, muss halt musst du machen. Fahren, ne? Ja. <lacht> <lacht> ich weiß eh noch nicht genau, die erste Übernachtung, wann, wann ich die machen werde, weil das geht halt wie gesagt am 1. Mai um 8 Uhr morgens los. Und ähm, angenommen man möchte jetzt irgendwie ein Hotel beziehen um 20 oder um 22 Uhr abends, dann ähm, ja, was ist das? 12, 12 14 Stunden später. Da hat man, ich ja, hätte so, so geschätzt, irgendwie so 300, 350 Kilometer gemacht. ist jetzt auch noch nicht so viel, also vor allen Dingen am ersten Tag. Also ich würde eigentlich gerne am ersten Tag ein bisschen mehr fahren, also so, so um die 500. Und äh, das Problem ist nur 500, dann ist es schon eher mitten in der Nacht. Also ja. naja, mal gucken. Ja, aber... Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, aber nur mal zurück zu, ähm, zu meinem Equipment. Ja, ja genau.
0: Also, äh, das, ähm, also du bist zurückgefahren und dann äh, Zecke, du warst eben bei Zecke, hast du noch eine
1: gefunden? Ja, ähm, die zweite zu Hause. Jetzt, ja, genau. Jetzt muss ich erstmal ähm, wegen der Boreolose, die man sich da holen kann. FSME ist Gott sei Dank bei uns eher unüblich. Klär ähm, mal auf, weil
0: ich, ich, ich weiß das, ich hatte mal einen Basketball äh, Mitspieler, äh, wie heißt das? Team Mannschafts, Mannschafts nee, wie heißt das denn? Mannschaftskamerad, Kamerad, ja. Kamerad, Kamerad <lacht> im gleichen Trick. Ähm, ja. äh, der hat sich wirklich über eine Zecke damals diese Hirn, eine Hirnhautentzündung geholt. Du hast jetzt die, die, die Fachterminologien benutzt, äh, unter <lacht> denen sich manche was vorstellen können, aber nicht alle.
1: Also so genau weiß ich das auch alles nicht. Ich oh. weiß es gibt zwei Sachen, zwei ja. Sachen, die man sich da äh, hauptsächlich holen kann. Das ist dieses FSME und äh, Boreolose. Und ich, gegen FSME kann man sich impfen, aber auch nicht gegen jede Art.
0: Symptome, was ist das? ist eine, oder eine Viruserkrankung. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, allerdings in Nordrhein-Westfalen eher unüblich, kommt nicht so oft vor. Und dieses Boreolose, äh, da, da, das ist auch nicht so häufig in Nordrhein-Westfalen. Äh, kann allerdings, ich glaube, einer von 100 Zeckenbissen, Zecke da kann das passieren, dass man sich das dann holt. Und ähm, kann, das kann allerdings problemlos mit Antibiotika behandelt werden. Man muss sieben bis... Sieben bis 14 Tagen nach dem Zeckenbiss muss man sich kontrollieren, ob man irgendwo äh, ringförmige Rötungen hat. Und wenn man das irgendwo sieht, dann hat man das da muss man halt Antibiotika nehmen und äh, irgendwie, weiß nicht, ein paar Wochen und dann ist man das auch wieder los. Wenn man das allerdings unbehandelt lässt, dann wird das echt gefährlich.
0: Okay, wo, 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 wo ja. sehe ich
1: diese ringförmigen Dinger? Also, ja, die, die können überall sein am Körper, also nicht unbedingt an der An der Bissstelle, sondern irgendwo. Also man muss den ganzen Körper abscannen sieben bis 14 Tage nach dem Biss. Und,
0: äh, aber, aber merkt
1: man so einen Zeckenbiss denn?
0: Also merke ich das? Ja, <lacht>
1: nee, eigentlich nicht. Also man, Du musst halt wirklich die, die, die typischen Stellen, also da, wo es warm ist, Leistenbereich zum Beispiel, oder unter den Armen, hinter den Ohren, das sind so typische Stellen. Also ich, ähm, ja?
0: Ja, ich, ich check gerade meine Hoden. Warte mal.
1: <lacht> nee, du merkst das normalerweise. Also beim Duschen, oder, oder da habe da hab ich das nur auch gemerkt. Und ich dachte nur, scheiße.
0: Ach, naja, die, das, okay. die hatte nicht schon gestorben, aber jetzt habe ich das erst. Ich dachte, das zweite, ach, du hattest das an deinem Körper schon, die erste Zecke und die zweite dann auch.
1: Ja, klar, die waren schon, also die so, zweite, die ich konnte dachte, ich noch.
0: Ich dachte, das hätte jetzt im Zelt gesessen oder so und hätte, hätte sich noch auf ein Bier
1: bei dir einladen wollen. So. Äh, nee, die, die, die erste, die hatte sich hatte sie schon angedockt, aber äh, allerdings wahrscheinlich erst ein paar Stunden vorher, also die konnte ich problemlos und rückstandsfrei mit dem Finger entfernen. Also es geht natürlich auch darum, dass man die so früh wie möglich entfernt. Umso länger die drin sind, umso höher ist die Ansteckungsgefahr. Okay, äh, ich. Und die, die zweite, die habe ich erst Tage später entdeckt und das sieht auch echt nicht so schön aus. Also die sind dann ja auch schon gut voll mit Blut. Ähm, und dann geht es natürlich darum, dass man die Pro möglichst ohne den Hinterkörper irgendwie ähm, äh, zu zerdetschen, die entfernt. Also man muss die vorne ziehen, am Beißwerkzeug damit die sich nicht übergibt. Also wenn die sich nämlich übergibt, das landet halt alles in deinem Körper und da sind die ganzen Bakterien drin und dann ist die Ansteckungsgefahr wieder viel höher. Auch solche Sachen wie hier die Stelle irgendwie mit Öl benetzen, damit die irgendwie keine Luft mehr bekommt, sowas sollte man auch nicht machen, weil die dann, ja, dann übergeben die sich halt. Dann, dann speien die diese ganzen Bakterien in den Körper. Also ich habe das jetzt auch alles nur aus so einem YouTube-Video. Einfach mal nach googeln, da... Da gibt es schon echt ein paar gute fundierte ähm, Tipps zum Zeckenentfernen. Jetzt gerade ja. ein bisschen anders. Ja, alles, alles, alles ein bisschen blöd. Okay, in, in, in den Niederlanden wäre das übrigens kein Problem. Da gibt es keine Zecken. Also irgendwie. Wie, wie Oder sind die Niederlande
0: jetzt Zeckenfrei? frei? Was soll das denn schon wieder?
1: Ja, du willst dich vielleicht freuen. Das ist alles, was, was schon linksrheinisch ist. Ah, ist, äh, kom gut. Komplett äh, befreit von diesen Erregern. Also Zecken gibt es dann schon, aber die äh, diese Erreger, die äh, haben es nicht über den Rhein geschafft. Gut, sehr <lacht> gut.
0: Deswegen sprechen <lacht> wir auch von der schirr Das sind ja so Leute haben der bis abgekriegt haben. Ja, gut. Ähm, genau. Uh, ja, dann, äh, ja, dann äh, äh, impf doch nochmal.
1: Ja, aber ja, impfen wäre ja nur gegen FSME und ähm, ja, das äh, nee, brauche ich auch nicht. Das okay, ist, brauchst du nicht. Wenn ähm, ich jetzt irgendwo südlich äh, südlicher unterwegs wäre, dann äh, würde ich das machen, aber sonst nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall dann am nächsten Morgen Zelt, halt komplett nass. Äh, und, ähm, Was ja, machst ich, du dann? Hatte, packst du
0: packst den Kram ein?
1: <lacht> nass? Ja, wenn ich, ja, wenn ich jetzt im Bike, unter Bikepacking-Aspekten unterwegs gewesen wäre, dann äh, würde man das wahrscheinlich irgendwo hinhängen in der Sonne, dann wäre das äh, höchstwahrscheinlich auch nach einer Stunde wieder trocken. Aber so, ich, ich hatte jetzt auch keinen Bock, da noch eine Stunde in dieser, dieser -Kolonie dazu stehen. Also habe ich das, ähm, ich hatte so einen, so einen Kompressionssack, der auch äh, Gott sei Dank wasserdicht ist. Da ich, habe ich das dann reingepackt und es äh, war so weiter auch kein Problem. Außer, dass das Ganze jetzt natürlich noch eine Ecke schwerer war. Ne? Mhm. Ähm, ja, der Schlafsack auch nass, auch ein bisschen schwerer und... Ähm, Oh, war, war unschön, der, eigentlich. Fall, ja, alles unschön. <lacht> und vor allen Dingen auch ähm, das Zusammenpacken hat insgesamt eine Stunde gedauert. Also Zelt abbauen und ähm, die, ganzen, die ganzen Taschen wieder ans Rad montieren und die Taschen alle wieder packen. Also eine Stunde für alles wieder zusammenpacken ist auch. Ich, hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ähm, ja, das ist echt scheiße. Ja. Naja, aber gut, ich habe dann ich habe das dann abgehakt und äh, für für Wants in the Netherlands, das werde ich auf jeden Fall anders handhaben. Also, Würde mich mal interessieren,
0: wie, wie manche Hörer, die das äh, durchaus so gehandhabt haben, äh, wie die da deine Erfahrung sehen. Ob die, ne? Also es gibt ja auch so Sachen, <lacht> ja. wo man sagt, das macht man halt ein paar Mal und dann funktioniert auch schneller. Das wird da ja, ja mit Sicherheit bestimmt. auch sein, aber von der Stunde jetzt auf zehn Minuten zu kommen, stelle ich mir schwer vor.
1: Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Vielleicht zur Hälfte der Zeit, 30 Minuten, könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man jetzt so ein typisches Bikepacking macht, dann, dann, dann ist das ja auch weniger ein Problem. Dann hat man ja vielleicht auch mehr Zeit, aber jetzt äh, solche Sachen wie Ways in Netherlands, also das, das dauert mir irgendwie alles viel zu lange. Mhm. Ja,
0: <lacht> ja ähm, würde, würde mir auch so gehen, glaube ich. Ähm, ja, zu Hause angekommen und äh, lass mich raten, was du als erstes gemacht hast, ähm, abgesehen von der Toilette vielleicht. Schöne <lacht> heiße Dusche.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei der ja. ja. Genau. <lacht> ja, und ähm, von daher ist die Sache mit dem Zelt erstmal erledigt. Ich, das, äh, ich weiß nicht, ob ich das äh, nochmal für spätere Touren gebrauchen werde. Also so Bikepacking habe ich ja noch nie gemacht. Es ist bis jetzt auch nicht geplant. Mal gucken. Wenn, wenn das dieses Jahr nichts wird, äh, mit Bikepacking, für, vielleicht äh, verkaufe ich das Zelt auch wieder, ich weiß es noch nicht. Weil das, irgendwie ist es so schade, das im Keller rumliegen zu lassen. Naja.
0: Ja, ja, das, das ist schade und ich würde es auch einfach mal für ein bisschen zu teuer sehen, glaube ich, ne, als dass mhm. man das da so verrotten, verrotten lässt. Ja. Also, naja. Das tut mir jetzt leid, dass das so äh, kurz, relativ kurz, ich dann nach vorher drei Wochen äh, vorher dein Konzept nicht so ganz aufgegangen
1: ist, wie du es dir erhofft hast und erwünscht hast. Ja, ach, hat ja alles auch seine Vor- und Nachteile. Vorteil ist auf jeden Fall, dass das Rad jetzt zur ganze Ecke wieder leichter ist. Ja. Also weil ich die wären, die diverse Sachen halt jetzt nicht schleppe, nicht mitschleppe, ähm, ähm, spare ich bestimmt fast zwei Kilo. Also, das, ähm, okay. ja, das ist eigentlich ganz nett. Um, und, ja. Ähm, ich überlege jetzt nur, ob ich nicht trotzdem irgendwie einen Schlafsack mitnehmen soll für, für Notfälle, aber ich, 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 aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass ich nicht irgendwo eine Unterkunft finden würde. Wie schwer ist ähm, der Schlafsack alleine? Ja, der wiegt so 320 Gramm. Also und volumenmäßig? So also ja, Volumen ist halt schon ziemlich viel, also keine Ahnung. Ähm, warte mal, wie viel waren das? 15 Mal? Nee, warte mal, 12 Zentimeter Durchmesser und ähm, irgendwie 20 Zentimeter lang, irgendwie so.
0: Hm, okay. Ja, ja also ich würde es, ähm, also, also bei mir ist es ganz klar, also was ich machen würde. Was soll los? Risiko, ne? Aber das äh, muss ja, ist ja nicht jedermann, jedermanns Sache, ne? Und wenn du eh weißt, dass du, also, ähm, äh, wie soll ich das beschreiben? Also mir würde bei der ganzen Geschichte eh so ein bisschen der Renncharakter. Äh, wahrscheinlich fehlen. Ne? Also ich, mhm. ich, 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 mir würde es sehr schwer fallen, das als Rennen zu betrachten. Und äh, dementsprechend würde es mir auch sehr schwer fallen, äh, da nicht auf die Zeit sozusagen ähm, zu, zu zu, zu, äh, zu scheißen. Ähm, äh, insofern würde ich wahrscheinlich dann irgendwie abends dann denken, einfach so, mein Gott, fährst du jetzt noch 100 Kilometer, da fährst du nicht. Ach, guck mal, hier ein schönes Hotel, guck mal, daneben an ist doch was, wo man bestimmt nett essen kann. Ach, guck mal, da ist er, haben die auch lecker Bierchen. Ähm, also in dem <lacht> Moment würde, bei mir würde wahrscheinlich eh nach der ersten, bei der ersten Übernachtung ähm, <lacht> dieser Renncharakter auf flöten gehen. Insofern ja. ähm, aber da, 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 ich möchte dich jetzt nicht in mein äh, lethargisches Dasein schon reinziehen. <lacht> ähm, ja ich, in, welchem Fall, in welchem Fall würdest du den, ähm, also ich, ich sehe nur zwei Szenarien, wo der ähm, Schlafsack für dich interessant werden könnte. Szenario A, äh, nicht, keine, keine Tür tut sich auf. Und du musst mhm. irgendwo in einem Häuschen oder einer Bahn, äh, unter, Bahnbrücke oder irgendwo unter sehr ähm, ähm, klocharmäßigen Umständen übernachten und wärst dann froh, noch einen Schlafsack zu haben. Ja, Punkt. Dann kannst du aber auch hinterher, wenn du da halt einfach im Pflaster schläfst oder so, äh, musst du ihn wahrscheinlich 23 Mal reinigen, bis er wieder einigermaßen sauber ist. Das, das ist die eine Möglichkeit. Oder Möglichkeit B, und das würde ich noch gar nicht, das würde ich sogar vielleicht als gar nicht so unwahrscheinlich ähm, sehen. Ähm, dass du mal einem, einer bei deinen vidjes ähm, äh, unterkommst und er hat einfach, warum auch immer, jetzt noch keine Bettwäsche und das dauert nochmal eine halbe Stunde oder Stunde und du sagst dann einfach, äh, pass auf, ich habe hier einen Schlafsack, ich lege mich einfach da rein.
1: Ja, das, also man, man muss sich ja da vorher anmelden. Ah, okay, also die, gut, die okay. Quasi bereiten die sich darauf vor. Also von daher kannst du deinen zweiten Punkt eher ausklammern. Okay. Also wenn, das glaube ich
0: nicht. Wenn der auszuklammern ist, dann würde ich, glaube ich, äh, würde ich sagen,
1: was soll ich? Ja, ich, ich habe als Alternative zum Schlafsack, ich habe ja noch so eine Daunenjacke von Raffa, so also eine Raffa Explore-Jacke ah, okay. und die kann man echt kompakt zusammenbauen, die ist dann ähm, in ihrem Packsack, das ist, weiß nicht, wie so ein 0,3 Glas, ist, ist dann dieser, dieser Packbeutel groß und ähm, das wiegt auch irgendwie nur 200 Gramm, ich glaube, die werde ich mitnehmen, ja. weil wenn man so länger unterwegs ist, das kann schon mal echt kalt werden. Und äh, was ich jetzt gesehen habe vom Wetter her, Wetter sieht eigentlich ziemlich geil aus, also trocken, und ja, nicht ich zu heiß.
0: Tage Wetterbericht mir angeguckt, aber äh, da ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, dass du hier ja da unterwegs bist. <lacht>
1: ja, äh, also wie gesagt, trocken und nicht zu heiß, also so, so 20 Grad einen Tag mal maximal oder 21 und ähm, aber nachts recht kühl, also da steht irgendwie was von von 6 Grad und das sind dann gefühlt wahrscheinlich so zwei oder drei Grad und wenn man dann vorher schon 500, 600 Kilometer gefahren ist, dann ähm, irgendwie hat der Körper dann nicht mehr diese innere äh, Wärme, um, um noch äh, ähm, ausreichend zu heizen und dann, dann zieht man eigentlich alles an, was man irgendwie noch dabei hat und ähm, ich glaube, da könnte diese Downjacke, wenn ich jetzt mal irgendwo noch sitze, ganz gut sein. Also die ja. werde ich wahrscheinlich mitnehmen. so als Werk äh, Das würde ich auf
0: jeden Fall machen. Ähm, also ja. wenn ihr sich so klein, klein packen lässt, klar, warum nicht. Ähm, so. was ähm, um mal so ein bisschen weiterzugehen. Ähm, was hat sich denn sonst noch so bei deiner Fahrt als äh, wie soll man sagen, als tauglich und was als wenig tauglich ähm, dargestellt oder herausgestellt gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, aber ähm, geht jetzt doch oder geht nicht oder weißt du was ich meine ja ähm. Ich meine, du hast da fast ja, du hast ja fast den ganzen Kühlschrank davor an deinem äh, an deinem Ball. Also kannst du kannst <lacht> ja eigentlich auch ein Fress ich, Presspaket, äh, Fresspaket da hinten drauf machen.
1: <lacht> ja, ich also mein Lenker war gut vollgepackt mit Taschen und die waren auch alle ordentlich gefüllt, die Taschen. Mit Essen. Ähm, ich hatte, ich habe halt diese Apidura Racing Handlebar Bag. Das ist so eine Tasche, die die wird eigentlich optimalerweise unter dem Auflieger montiert und die hängt dann so da drunter und die hat noch zwei Foodbags integriert. Mhm. Die hatte ich montiert und dann habe ich noch äh, zwei Foodbags, also das sind halt einfach so, so Hängetaschen, wo, wo man halt nur Essen reinstopfen kann mit der Öffnung oben. Die hatte ich auch noch montiert. Ähm, vor dem Lenker, also quasi da, wo eigentlich das Knie herstreift und ja, also Erfahrung ist auf jeden Fall jetzt, was die Taschen betrifft, dass diese Footbacks, die müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben, Okay. das stört nur, da komme ich dauernd mit dem Knie dran, also jetzt vor allen Dingen im Wiegetritt und ich gehe jetzt öfter gerne mal aus dem Sattel raus, also jetzt nicht unbedingt dann, wenn, wenn ein Anstieg da ist, sondern auch so ab und zu mal um. Um das Gesäß zu entlasten. Und das, das ist halt total nervig. Oder ich hatte auch von, von Apidura so eine Oberrohrtasche so eine mit einem Liter. Das ist eigentlich ganz praktisch. Da können die ganzen Elektroniksachen rein. Aber das Ding, also da bin ich wirklich dauernd gegen gestoßen. Ich, ich dachte eigentlich noch, dass sie ganz cool wäre, weil auf der Webseite da stand irgendwie was von 4 cm breit und äh, stellte sich nachher heraus, dass die fast 5 cm breit ist und das ist dann wieder zu breit. ich Ja, taugt also auch nicht. Auch alles nichts. Ja, schon verkauft. <lacht> Und äh, ja, jetzt habe ich halt nur noch diese Apidura Handlebar-Bag, die auch echt cool ist. Also da, da, da passt schon ordentlich was rein. Also auf der Webseite steht irgendwie viereinhalb Liter. Und das mit diesen integrierten Foodbags, das ist, das ist auch wirklich ganz nett. Und äh, die werde ich auf jeden Fall vorne am Lenker montiert haben. Und jetzt habe ich noch so eine <lacht> kleine Tasche von Salza da passt noch mal anderthalb Liter rein und die mache ich auch noch mal vorne vor die Händelbar und die hat oben Reißverschluss und da kann auch noch mal irgendwas zu, zu knabbern rein.
0: <lacht> ich sehe das ja. gerade hier auf dem Bild auch bei äh, dem einen, was du da sozusagen veröffentlicht hast. Ja, also was, was schätzt du? Also Wir hatten jetzt gesagt, das Rad so als solches 14,4
1: Kilo. Jetzt mal ja. blöd, blöd gefragt, wie viel mit, mit Nahrung? 15,2? <lacht> Also diese 14,4, das war ja mit dem Zeltequipment. Ähm, ja, jetzt mit Nahrung, ich tippe mal so 13 oder 13,5. Ich, ich habe noch nicht gewogen, irgendwie so. Also wenn wirklich alles, alles so drauf ist, mhm. ja, wahrscheinlich eher 13. Weil wirklich viele Sachen nicht mitkommen. Isomatte, die wiegt auch wieder fast ein halbes Kilo. Äh, ähm, ja. das, klingt ja, doch, das, das klingt doch
0: alles jetzt... Äh also eigentlich, je länger ich, also ich kann ja nur von, man kann ja nur sagen, was für ein Glück, dass du diesen Trip da nochmal in Ruhe unternommen hast. Ne? Ich meine, der war ja auch ja. geplant und war ja auch nötig. Aber, Er
1: ähm, hat ja, das auf jeden Fall.
0: Manches ja. hat sich ja dann doch als äh, Trugschluss herausgestellt.
1: Ja, ähm, also was auch gut ist, ist dieses äh, diese Full-Frame-Bag. Äh, nicht Full-Frame, das, das ist ja das Teil mit zwölf Litern, was ich letztes Mal schon erzählt hatte, was ich wieder verkauft habe. Das Segel. Das Segel, genau. Äh, äh, sondern die kleinere Version davon mit viereinhalb Litern. Ähm, was ist das nochmal? Kompakt-Frame-Pack. Irgendwie so. Also das Ding ist wirklich cool. Das, das, das bleibt auch dran. Hinten die, die, ähm, die unter dem Sattel, diese Arschkanone. Mhm. Ähm, weiß ich noch nicht, ob ich die brauche. Mal gucken.
0: Aber ich, äh, ich habe ja dieses eine Bild von deinem Rad, ähm, wird an dieser Stelle dann auch äh, als äh, Episodenbild oder als Kapitelbild zu sein, sehen sein, wo nur diese Apidura, die sozusagen die Hälfte des, äh, des Rahmen-Dreiecks bedeckt. Mhm. Ähm, und dann, aber wenn du hinten diese Tasche, stört die dich denn so sehr? Also ich, ich finde ja immer diese Taschen hinten dran, klar, die machen es vielleicht ein bisschen
1: behäbig und so, aber
0: so richtig stören.
1: Nee, eigentlich stört die nicht, also da gibt es die, diese Taschen hinten unter dem Sattel, die gibt es ja auch mit äh, 12 oder 15 Litern, mhm. also richtig groß, äh, dann äh, stört das schon, aber die, die hat irgendwie auch nur so viereinhalb Liter und ähm, die ist eigentlich auch schön leicht und kompakt, also stören tut die nicht, vielleicht sollte ich so auch einfach mitnehmen, so als Backup.
0: Na, ja, und wenn du einfach zwei Liter Wasser drin hast nochmal für unterwegs, ne? Äh,
1: noch, nee, ach, weiß nicht. Für Wasser wie, mit einer Wasserblase oder wie? Ja, oder zwei
0: Flaschen, ne? Einfach, damit man, also damit du niemals in die Situation kommst, dann da ohne Wasser auf einmal irgendwo in der Pampa zu stehen. Oder ja, sind die?
1: Nee, ich, äh, dazu kann ich nochmal was anderes erzählen. Ja,
0: ja, das habe ich den, Zettel Zeit habe ich auch schon äh, <lacht> <lacht> offen.
1: Ja, ich, ja, ich habe nämlich die letzten zwei Nächte äh, pf, wirklich, also es waren über zehn Stunden, habe ich damit verbracht. Ähm, insgesamt drei Listen zu erstellen. Eine Liste für Essensplätze. Also das heißt, ich habe an der Strecke also die überall dritte, Da musst du
0: mir aber die dritte Liste nochmal schicken, weil ich habe nur, ja, nur, ja, nur die, eins und zwei.
1: Die dritte habe ich auch noch nicht veröffentlicht. Ah, also ja, die, deswegen. Die, die erste ist, ähm, wie gesagt, Essen. Also ich habe an der Strecke Essensplätze, Plätze, Essensmöglichkeiten. Das heißt also Supermarkt, äh, Tankstelle oder irgendwie Fastfood äh, rausgesucht. Äh, ähm, die möglichst lange aufhaben und möglichst halt auch zu den Zeiten, wo ich plane, daher zu fahren. Und das war echt eine ganz schöne Arbeit. Also, allein diese Essensliste, die auch ordentlich lang ist, ähm, die, also, das hat bestimmt sechs Stunden gedauert. Äh,
0: naja, gut. Das sieht ähm, drauf Spaß aus. Äh, Du hast auch sehr schön immer noch den Umweg, also 300 Meter Umweg, ja, ja. den du gegebenenfalls fahren musst. Ähm, ja, ja. Den ja, febo fast Food.
1: Ja, also, ich habe den, den, den jeweiligen, ähm, Essensnachschubplatz äh, auch in Google Maps markiert. Also, wenn ich dann in den jeweiligen Ort bin, dann kann ich mich da relativ schnell mit Google Maps auch hin navigieren lassen. Aber, Mai ja, also, ich, ja, ja, so P Pommes nat zwischendurch natürlich auch mal geil. Ähm, ja, und McDonalds eh. Also, ist natürlich vom Essens her, Essen her Geschmackssache, aber McDonalds hat halt echt einige Vorteile. Also, man kann ja problemlos Toiletten benutzen und äh, kostet ja auch nichts. Und äh, auch äh, relativ okay da sitzen und das Essen lässt sich auch gut mitnehmen, also so ein paar Cheeseburger da einfach mal in eine, in eine Fahrradtasche stopfen, das, die kann man auch kalt mal gut essen, also ja. Nichts, nichts okay. stelle ich
0: mir schöner vor als einen kalten Cheeseburger morgens um <lacht> sieben in Holland.
1: <lacht> ja genau. Ja. Aber nee, ja und ähm, das wäre eine Liste und zweite Liste war halt ähm, Trinkwasserstellen, also mit, ich habe das mit Komoot gemacht, da kann man sich halt in der Suche Trinkwasserpunkte anzeigen lassen. Und dann habe ich einfach am Track auch, genauso wie bei den Essen, wie bei den Verpflegungsstellen, nachgeguckt, irgendwo ist direkt an der Strecke oder möglichst nah an der Strecke irgendwo eine Möglichkeit, Wasser nachzukippen an irgendeiner Quelle oder irgendein, was, was weiß ich irgendein Stadtbrunnen wo was auch Trinkwasser ist natürlich.
0: Aber das sind dann eher schon so die Notfalllösungen, ne? Weil auf dem Essensplan sind ja auch schon Tankstellen, also wo man sich mal eher mal zwei Flaschen ja. Wasser oder drei
1: kaufen kann. Ähm, das ist so äh, Ja, aber ich, ich habe eigentlich kein Problem mit diesem Wasser, also ich würde das schon bevorzugen, weil kostet ja auch nichts und äh, wenn du das alles immer jetzt mal eine Tankstelle kaufst, dann, was nicht da bin ich dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu geizig also da kommt auch schnell mal ordentlich Kohle zusammen <lacht> wenn ja, man okay. jetzt nur ich, da, durch die Tankstellen lebt
0: äh, kann ich nachvollziehen nur ich bin halt so ne, also ich bei mir so sprudeln mhm. ähm, ja okay da, da, da so. Aber das,
1: Gesprudel, das Sprudelwasser in, in so einer typischen Trinkflasche ist auch schwierig. Ja, das ja, das ist schwierig, da. aber ich
0: würde dann, ähm, ich, ich mache das immer so, wenn ich irgendwo unter, also wenn ich mit dem Rad eine Strecke fahre, die so lang ist, dass ich zwischendurch Getränke aufladen muss, dann hole ich mir an der Tranke irgendwie eine normale Flasche Wasser, also äh, irgendwie normales Wasser und trinke dann aber auch da vor Ort dann einfach direkt nochmal eine, schnell eine Dose äh, irgendwie Fanta oder... Ähm, irgendwas Sprudeliges. So, irgend hm. so zwischendurch brauche ich das einfach mal. Äh, schön ist hm. die bei Race, Across the, äh, Race Around the Netherlands Angabe Wasser bei Kilometer 1273. Irgendwo. Linke Seite.
1: <lacht> ja, also wenn du irgendwo Ort linke in Seite, in
0: wenn du bei irgendwo linke Seite vorbeifährst, ne, mach mal bitte ein Bild. Äh, will ich gerne sehen, wie es <lacht> bei irgendwo aussieht.
1: Ja, ja, da war halt kein Ort in der Nähe. deswegen. Aber ich habe den Track auch angepasst. Also ich habe immer... Also das ist dann oft so, dass man irgendwie den Track 20 Meter verlassen muss. Das heißt also, da ist dann einmal kurz so eine Nase auf der Karte, wo ja. der Track abzweigt und dann sofort wieder auf die Strecke zurück. Und darin erkenne ich dann halt auch immer direkt, aha, hier ist irgendwo irgendwie Möglichkeit, Wasser nachzufüllen.
0: Äh, funktioniert das denn jetzt mit dem äh, mit der neuen ähm, Softwareversion von
1: Wahoo? Ja, die hat ja irgendwie ein paar Probleme gemacht, also die haben da irgendwie, das hat vielleicht schon der eine oder andere gesehen, von dieser Companion App, die man auf dem Smartphone hat, äh, die, die Oberfläche hat sich irgendwie komplett geändert. Also es ist eigentlich noch dieselbe, aber die Optik ist ähm, anders und ähm, dann haben die auch noch ein Firmware-Update Firmware für, für die Geräte rausgehauen und das hat irgendwie Probleme gemacht am Anfang, dann ist schon mal mein Wahoo, der hatte sich aufgehängt, das hat, das hat er vorher nie gemacht, also das Ding mhm. lief echt immer absolut stabil und äh, das war schon ein bisschen beunruhigend, aber ein paar Tage später kam dann ein Fix und jetzt läuft alles wieder. Bis auf die kleine Sache, dass in der Routenansicht, also da, wo man die gespeicherten Routen auf dem Wahoo aufruft, da ist ein Debug-Menü auf einmal. Also irgendein Menü, das man eigentlich... Äh das eigentlich für Entwickler gedacht ist, um äh, Fehler äh, irgendwie zu, herauszufinden, woran das lag und so weiter. Und ich weiß, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also, dass sie dieses Menü da noch drin lassen. Ich hoffe, das verschwindet dann mit einem der nächsten Updates wieder. Aha, ähm. aber
0: ich muss sagen, also ich habe jetzt die Companion ich weiß nicht, wie spricht man das aus? Ich hätte immer Companion gesagt. Also, aber vielleicht kann das ja falsch liegen.
1: Ja, Companion-App, genau. Mhm. Ich habe was, habe ich das anders ausgesprochen? Weiß ja. Ich nicht.
0: Äh. Aber die sieht ja schon ganz anders aus, ne? Und alles, was ich jetzt ja, die sieht,
1: im Grunde ist es das Gleiche äh, von der Funktionalität äh, bis auf das Aussehen.
0: Ah, okay. Es,
1: äh, es kann sein, dass es an der, einen Stelle oder an, der, an, der, an der einen oder anderen Stelle jetzt einen anderen Namen hat, äh, dass sie die Terminologie noch geändert haben, aber.
0: Aber hier zum Beispiel bei Strecke so. erstellen, bring mich zu, äh, das hatte ich vorher, äh, also war mir vorher noch nie so bewusst.
1: Ja, der Part ja. ist wirklich komplett anders. Aber äh, es gibt auch ein paar Sachen, die positiv zu, positiv zu erwähnen sind. Zum Beispiel, was vorher nie geklappt hat, wenn man jetzt einen Track unter einem bestimmten Namen gespeichert hat. Mhm. Jetzt unter Komoot Und jetzt hat man noch Änderungen an diesem Track gemacht. Dann hat äh, die Wahoo-App diese, diesen geänderten Track nicht synchronisiert. Die hat sich scheinbar nur an den Namen orientiert. Und es hieß äh, dieser geänderte Track unter dem gleichen Namen, aber mit Änderungen. Der ist nicht auf dem Wahoo gelandet. Und das funktioniert jetzt. Also, wie gesagt, ich habe ja die Tracks nochmal bearbeitet. Ich habe diese Trinkwasserquellen hinzugefügt und kleine Änderungen am Track vorgenommen. Und die sind jetzt alle auf dem Wahoo gelandet, obwohl ich den Namen nicht geändert habe. Also, das ging früher nicht. Es ist ganz nett, dass es das jetzt geht. Okay, und kann ich Streckendetails?
0: Aber wenn ich so eine Strecke habe, wie komme ich denn jetzt dahin? Naja, das soll ja nicht dein Problem jetzt sein. Ich hätte gerne, also ich, ich, ich sehe jetzt bei meinen Routen zum Beispiel, habe ich hier so eine Route Bechem 50 Kilometer, die habe ich mir irgendwann mal angelegt. Wie hm. kann ich die denn jetzt auswählen, dass ich die fahren kann, dass ich die navigieren kann?
1: Also ich glaube, es geht jetzt auch nicht, weil dein Wahoo nicht in der Nähe ist und Ach, eingeschaltet.
0: das macht natürlich Sinn, ich Idiot. <lacht> ähm, aber ne, wollen wir jetzt hier nicht äh, für die Hörer völlig langweiliges äh, äh, wahoo supporten Vahu ähm, Wahoo-Support-Spielen. Also du hast da mit zehnstündigem Aufwand eine Essens- und eine Trink-App. Jetzt frage ich mich natürlich, wie viele andere Hörer auch, was ist die dritte Liste?
1: Die dritte Ab Abdecker, Liste?
0: Abdecker, Toiletten oder was?
1: Duschen, Hotels? Toiletten ist übrigens auch noch ein schönes Thema, kann ich ihm dazwischen schieben. Dafür gibt es eine App. Also es gibt eine App, die in Holland dir das nächste Klo auf anzeigt. Ach. Ja. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Ähm, wobei doch bestimmt. Also man könnte das mit OpenStreetMap-Karten äh, ähm, irgendwie lösen. Also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, sich hier Toiletten anzeigen zu lassen. Aber okay, in Holland gibt es eine App für. Aber meine dritte Liste sind Points of Interest. Also
0: also wissen wir bisschen
1: Sightseeing,
0: Land und Leute kennenlernen.
1: Ja, also zum Beispiel der Veranstalter, der hat auch ein paar Sightseeing-Punkte angemerkt. Also, also der, das sind wirklich nur so vier fünf äh, Plätze, Orte, denen die man irgendwie ein bisschen Beachtung schenken sollte, weil sie dann doch äh, wirklich beachtenswert sind. Ähm, dazu gehören allerdings auch Sachen an einer Stelle, da, da muss man mit der Fähre über irgendwie einen Fluss oder was das ist und solche Sachen halt. Ne? Also zum Beispiel nach Kula, äh, der erste Point of Interest wäre der so ein Nationalpark, ich kann den Namen nicht aussprechen, der kommt nach 126 Kilometer. <lacht> Da muss man ähm, 10 Euro für zahlen und dann darf man da durchfahren, äh, wenn man möchte. Also das kostet natürlich ein bisschen Zeit dann auch wieder. Und die, die es besonders eilig haben, die werden das bestimmt nicht machen. Aber ich habe mir da vorab online mal so ein Ticket gekauft, weil ich mir denke, ach, das ist bestimmt ganz sehenswert. Naja, ähm, und dann nach 440 Kilometern gibt es dann so eine Festung, Botrange ja, keine Ahnung, 440 Kilometer, da wird es auf jeden Fall schon dunkel sein, also es kann gut sein, dass ich da überhaupt nicht mehr durchkomme, weil die dann irgendwie zu ist, ähm und gibt es aber auch eine Umleitung für, also solche Sachen. Oder äh, es gibt auch einen äh, Fahrradhändler in Amsterdam, der besonderen Support anbietet äh, während äh, Race Wands in Netherlands. Also der ist dann auch 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet und äh, es gibt Prozente, cool. ja, Prozente für, äh, für Fahrer und der ist nach 861 Kilometern und ist, ist eigentlich fast direkt an der Strecke, irgendwie 20 Meter neben der Strecke und da werde ich natürlich auf jeden Fall mal reinschauen und ja, was gibt es noch? Also Dünen, es gibt äh, nach Amsterdam, nach Amsterdam bei Kilometer 1026, da gibt es einmal Dünen, die man nur tagsüber befahren darf. Also wenn ich da jetzt im Dunkeln sein sollte, dann muss ich da auch eine Umleitung benutzen. Und dann, wie gesagt, diese Fähre. Dann gibt es noch äh, Keukenhof, das ist irgendwie so ein riesiges Tulpenfeld, aber das, ey, ja. ich glaube, das spare spar ich mir. Das kostet irgendwie 17 Euro, wenn man da durch will. Also, What? 17 Euro, um ja. Tulpenfeld zu fahren? Ja, ja, Online-Ticket 17 Euro. <lacht> ich weiß nicht, was da noch geboten wird. Und das, das ist also weniger interessant. Und dann als letzten Punkt, es gibt bei Kilometer 1468, das ist dann ähm, äh, an, der, an der belgischen Grenze, Grenze Belgien-Niederlande, der Ort heißt Bale-Hertog. Und das ist irgendwie so ein superpopulärer Grenzort, weil die Grenze zwischen Belgien und Niederlande, direkt durch den Ort verläuft. Also der Ort ist, gehört quasi zu beiden Ländern oder ist da hier irgendwie aufgeteilt? Ich weiß nicht genau, wie das da gemacht wird. Und auf jeden Fall ist das so, man sitzt da in einem Café und direkt neben einem, das sind so, ist so mit Pflasterstein äh, dann irgendwie die Grenze markiert. Und das, äh, diese Linie, die zieht sich irgendwie durch den ganzen Ort und das ist irgendwie super populär. Und die, der Veranstalter hat das auf jeden Fall als Point of Interest angegeben. Und ja, wenn es mir irgendwie auffällt, dann gucke ich mir das an. <lacht>
0: Warum nicht? Also, ähm, ähm, also, ist ein Spaß. Wo ist das? Bei welchem Kilometer genau? 1468. Ja, ich muss mir, ähm, ich, also ich hatte ja schon mal angekündigt vorher, dass ich mir vielleicht überlege, ob ich mal irgendwo dazustoße, äh, habe ich hier intern noch gar nicht besprochen, äh, wie das da aussieht äh, in, den, in dem Wochenende nach dem 1. Mai. Mhm. ähm, ähm mal gucken, aber das wäre wahrscheinlich dann schon ein bisschen weit. Ich werde dich einfach im Auge behalten und äh, werde mir das dann anschauen. Also, was ja, war ich noch? war
1: auch ganz in der Nähe von Aachen vorbei, also da Maastricht ja, Aachen.
0: Das wäre natürlich äh, das wär natürlich äh, mein bevorzugter äh, Punkt, da mal ähm, reinzuschauen, da vorbeizuschauen. Äh, muss ich mal schauen, also auch vor allen Dingen, an welchem Tag du wo, wie, wann irgendwie äh, da vor Ort sein wirst. Einfach mhm. mal um moralisch auch ein bisschen Unterstützung zu geben. Mal gucken.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall so ein Live-Tracking, also jeder Fahrer... Fahrer genau, Run darauf wollte ich,
0: wollt ich hinaus. Ne? Also es gibt ein Live-Tracking, das heißt, du bist jetzt nicht angewiesen darauf, dass dein äh, Komoot deinen Track die ganze Zeit schert, was ja meiner Erinnerung nach... Also ich habe es einmal gemacht beim Komoot, das ging halt furchtbar auf die iPhone-Batterie.
1: Ja, also es funktioniert gut, aber wie du sagtest, das braucht unheimlich viel Energie.
0: Und die und, Energie, äh, Energie sparen ist ja das äh, Langstreckenfahrer Oberste Prämisse. Äh, also, du hast irgendwie so einen DOT oder so ein GPS-File äh, oder was ist das genau? Beschreib das nochmal genau.
1: Ja, ist halt so ein kleines Gerät, das bekommt man vor dem Start ausgehändigt. Ich hatte so ein Teil noch nie in der Hand. Also, ich stelle mir das so, was ich. Ähm, Schachtel groß vor, das muss alle fünf Tage, muss das einmal an Strom, äh, Batterie nachladen und äh, ja, der, der macht halt nichts anderes, als äh, dein, äh, deine Position irgendwie zu, zu verschicken. Ich, ich tippe mal, da ist eine kleine SIM-Karte drin, mhm. Und äh, ja, die 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 die, 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 die Seite, deine Position, die wird dann irgendwie alle paar Minuten an irgendeinen zentralen Server gepostet und äh, ist, ja, ist, ich werde dann noch so eine Webadresse veröffentlichen oder man kann die auch schon ähm, auf der Seite von Race the Netherlands äh, jetzt schon abrufen und da ja, da kann man dann jeden Fahrrad tracken. So wie, so wie man das halt kennt, von ähnlichen Veranstaltungen.
0: Dann müsstest du mir natürlich aber vorher auch nochmal deinen Track, äh, zumindest den geplanten, schicken, damit ich mich dann so ein bisschen, also ne, jetzt mal gesetzt, den Fall, ich würde es mhm. schaffen, am um, nicht, also das wäre das kommende Wochenende sogar schon, ne?
1: Ja, also am 1. Mai geht es ja los. Es ist ja, ja Mittwoch, ne? Ja.
0: Okay, also das heißt, wenn ich also nächsten Samstag dir irgendwo aufspuren wollte. Ja, genau.
1: Blöde. Ja, so 4., 5. könnte gut sein, dass ich dann da in der Ecke bin. Samstag, Sonntag,
0: dass ich dann, äh, ne, also dann müsste man ja, müsste ich die Möglichkeit finden, deinen Track auf einer Karte darzustellen, mhm. ähm, um dann sozusagen abschätzen zu können, wo ich dich finde, beziehungsweise den Track danach fahren. Allerdings äh, fährst du fährst vorwiegend dann allerdings äh, Straße, oder?
1: Ja, das ist alles äh, auf geteerten Wegen. Mhm, okay, okay, okay. Also komplett 100 Prozent geteert. Ähm, äh, hätten wir
0: vielleicht vorher besprechen sollen, aber die Frage jetzt äh, trotzdem, wenn jetzt irgendein Hörer sagt, ach da hätte ich jetzt Bock auch mal so 100 Kilometer mitzufahren oder 50 Kilometer mitzufahren, ähm, ist dir das lieber, dass du alleine fährst, was ich wegen eigenes Tempo und so durchaus nachvollziehen könnte, ne? und das äh, wäre jetzt kein Makel, das zu sagen, ähm, bei mir ist halt relativ klar, dass ich nicht schneller bin als du, äh, aber so, 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 soll da einer einfach zustoßen oder sagst du lieber mal vorher anfragen, weil ich weiß nicht, wie ich drauf bin?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich hatte das... Also auf keinen Fall melden, alles klar. Hab ich, ähm. <lacht> Nein, ich hatte das beim... Äh, bei irgendeinem 600er Brevet, da hatte ich das auch, da, da, die, da hatte ich die Katrin getroffen, die die man von Twitter kennt und äh, das, das war super nett. Die ist dann irgendwie eine Stunde mitgefahren und äh, man kommt halt auf ganz andere Gedanken dann mal. Ja, also wenn da irgendwie so, jemand sowas plant, würde mich, würd mich sehr freuen. Und ähm, um das Ganze irgendwie selber planen zu können... Äh, also man kann den kompletten Track auch runterladen von der Resilience Netherlands Webseite. Aber das, das, ist das ist
0: genau der Track, den du dann erfahren wirst?
1: Ja, ja, klar, ah, das okay. ist der Track. Also, ich habe den nur für mich in zehn Teile äh, zerschnippelt und ähm, weil Komoot die, diesen Gesamttrack sonst nicht äh, okay, okay, okay. geschluckt hätte. Also, irgendwie diese, dieser riesige Track mit 1100 Kilometern, äh, das ging irgendwie nicht mit Komoot, den im einen zu importieren. Das ging nur mit diesen kleinen Teilen. Ich könnte jetzt dir zehn kleine Teile schicken, aber das Nee, das bringt das macht ja auch keinen Sinn. Oder das GPX-File. Ähm, aber damit kannst du doch, kannst du da irgendwas mitmachen? machen? Ansonsten, äh, ähm, ich der, könnte der, mir, also wenn ich jetzt noch
0: jemand, wenn ich einen Hörer noch eine Idee hatte, ich würde mir den GPX-File einfach auf meinen Wahoo ähm, ziehen und wüsste dann ja. zumindest mal, wenn ich auf der Strecke bin und dann könnte ich ja auf der Strecke, ja, ja. auf der Strecke könnte ich ja dann entscheiden, ob ich äh, quasi vor dir bin oder hinter dir und könnte die Strecke in richtige Richtung oder falsche Richtung nachfahren.
1: Ja, ja, klar. Ähm, du, du, äh, du kannst den Tag natürlich direkt auch in die Wahoo-App äh, laden und äh, das geht natürlich auch. Ja, ich habe das jetzt so über Komoot gemacht, weil ich dann noch Abbiegehinweise habe. Das ja, ja. Man halt sonst ja, das bräuchte nicht. ich dann ja. Aber, Dafür habe ich dich ja dann dabei. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja. ja lieber, nicht, genau. äh, lieber nicht vorher zu so viel ankündigen und es sind ja doch nicht machen, weil aus äh, Grund XYZ, aber das klingt für mich jetzt äh, dann doch erstmal nach etwas, das man mal versuchen könnte. Je nachdem. Ne? Also Samstagmorgen nach dem Frühstück ins Auto steigen. Und dann mal gucken, wie der Tag so verläuft.
1: Ja, genau. Man, man kann die ganze Route auch auf der Seite des Veranstalters jetzt sehen. Also man muss sich da jetzt nicht unbedingt ein GPX-File das runterlegen und runterladen. Der, der ganze Track der wird auch so angezeigt.
0: Ja, aber wenn, wenn ich im Auto unterwegs bin und äh, dann diesen Check dann doch zur Navigation da hätte, das wäre dann schon eine feine Sache.
1: Ja, ja, klar. Dann braucht man den auf jeden Fall irgendwie
0: dabei. Ja. Ähm, was noch? Was ist mir noch eingefallen, äh, was man jetzt so fragen könnte? Wie, wie, wie ist denn so die, die körperliche, also ich hätte ja jetzt Schiss an deiner Stelle, also ich äh, huste und nie so ein bisschen rum die letzten Tage. Ähm, wie, wie, ist, wie ist denn so die
1: gesundheitliche Verfassung? Also, mir geht geht's eigentlich ziemlich gut. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht anstecke. Meine Frau, die ist halt seit zwei Wochen schon erkältet. Und ja, aber die schläft also, jetzt halt im
0: Gartenhaus, äh, oder?
1: Genau. Die schläft seit zwei Wochen im Hotel. Ja. Ähm, aber das, das, das klappt ganz gut. <lacht>
0: äh, einzige Frage, die sich mit mir stellt, ähm, warum schläfst du dich einfach im Hotel?
1: Ähm, nee, ich brauche mein gewohntes Umfeld. Sonst äh, kann ich mir nicht richtig ausruhen. Aber die hat das mitgenommen ins Hotel, oder? Ja. Nein, also sie ist natürlich noch zu
0: Hause, also nicht, dass jetzt ja, jemand nein, wirklich nein. denkt, sie wäre im Hotel. Also ich glaube, <lacht> jeder, der das jetzt gedacht hätte, der,
1: der hört uns noch nicht so lange zu. Ähm. Ja, ja äh. ich, ich kann ja noch ein bisschen was erzählen zu den beiden ähm, äh, Sachen, die ich mir jetzt noch kurzfristig gekauft habe. Achso, ja, ja gerne, immer. Also Überschuhe? Ja, ich habe mir noch neue Überschuhe gekauft von Rafa. also ja die, die, drei, die du schon mehrfach kaputt gemacht hast, waren das sind auch die, oder? Ja, ich hatte das Vorgängermodell. Das ist jetzt irgendwann kaputt gegangen, aber das hat zwei Jahre gehalten. Also ah, okay. von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Ich hatte ja vorher welche von Shimano gekauft.
0: Ja, die also hat mir auch empfohlen.
1: Ja, ja, genau. Die ähm, habe ich, weiß nicht, vielleicht sieben, acht Mal benutzt und jetzt hakt schon der Reißverschluss. Also irgendwie, mhm. das macht doch, also von der Funktion her, top. Die halten wirklich Regen super ab. Der Schuh da bleibt richtig schön dicht. Das war ja eigentlich so das Wichtigste für mich. Und dass sie nicht allzu hässlich sind. Ähm, aber von der Verarbeitung her lässt das dann doch zu wünschen übrig. Also da sind die, die Raffa-Überschuhe und dann noch nochmal eine andere Nummer. Ach, ja, also da habe ich, ja, hab
0: ich ja Mumpitz empfohlen, sowas.
1: Ja gut, ich meine auch die Bewertungen, die sind ja alle durchaus positiv. Dann, und, äh, you're holding it wrong. Ja, also wenn man es auf eine Funktion bezieht, haben die auf jeden Fall fünf Sterne verdient, aber von der Verarbeitung her und Dauerhaltbarkeit, das ist ist naja, so eine Sache. Ähm, ja, die Dinger habe ich mir noch geholt und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also die machen bis jetzt einen ganz guten Eindruck. Ich habe die zwei, dreimal benutzt und es scheint ganz gut zu sein. Auch bei Regen, also die sind ziemlich dicht. Ähm, ja, und dann noch eine, eine ganz besondere Bib-Shorts, also und zwar von Red White. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Marke gestoßen bin. Das war irgendwie zufällig. Ich meine über Twitter. Wolltest du was sagen? Ja,
0: da habe ich mich gefragt, also jetzt, ähm, genau, das, äh, gut, dass du es erwähnst. Du hast es zwar hier in der Liste geschrieben, aber die, das
1: hatte ich schon wieder komplett <lacht> ähm,
0: Also sich, wie, wann hast du die Hose
1: geholt? <lacht> Wann ich die, ja, ich habe die, weiß nicht, vor vor einem Monat oder so okay. habe ich die bestellt.
0: Du hast die jetzt aber mehrfach, das, dann, mehrfach dann schon getragen jetzt, also du, du gehst jetzt nicht kalt mit ja, der Hose ja. da an Start.
1: Nee, 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 nee. Mhm. Es hat nur ewig gedauert, weil die, also bis die bei mir ankam, weil die aus Singapur ver, verschifft wurde. Mhm. Also, nee, verschifft ist falsch. Also es kam schon mit einem Flugzeug, die war auch recht schnell in, in Frankfurt. Allerdings lag die dann da über drei Wochen beim Zoll. Und da tat sich überhaupt nichts. Also am Paketstatus. Und irgendwann bekam ich dann eine E-Mail, in der und der Filiale würde ein Paket von mir liegen und ich hatte überhaupt nichts bestellt. Und der Paketstatus von dieser BIP, der hatte sich nicht verändert. Da stand immer noch, die wird in Frankfurt liegen. Aber dann war das tatsächlich diese Hose. Keine Ahnung, wie, wie das alles zusammenpasste. Ich musste dann irgendwie sechs Euro irgendwas, Einfuhrsteuer bezahlen und dann nochmal 6 Euro für die Post, weil die das Ganze jetzt hier gemanagt hat. Was ich auch ein bisschen krass fand, so also vom Preis her. Also 12 Euro nochmal drauf, aber die, die Hose, die hat jetzt irgendwie, ich glaube, ich, die hat 100 gekostet. Dann gab es für die erste Bestellung 20% Discount, also 80, da hatte ich da irgendwie noch ein paar Socken bestellt für ein paar Euro. Also irgendwie so 90 Euro, jetzt plus diese 12, das waren irgendwie so 102, 105 Euro, irgendwie ja. sowas.
0: Das ist ja für eine, ja, für eine, Ho für eine gute Hose eher noch äh, günstig.
1: Ja, und äh, die, die Hose, die trägt sich auch echt gut. Also die ist wirklich sehr bequem. Die Träger sind auch richtig breit, was ich ja, was ja, eigentlich auch immer ganz cool finde, weil diese schmalen Dinger, die, die merkst du dann doch schon mal. Und ja, also wirklich unauffällig, man vergisst, dass man sie anhat irgendwann. Man muss immer hingucken, wo hast du jetzt eine Hose an? Und äh, mhm. allerdings, wenn man da mal von... Ja, und der große Vorteil an dieser Hose ist halt, äh, oder der, der, der Selling Point, äh, dass die äh, ja extra für Langstrecke ist. Also das heißt, dieses äh, Aber, Sitzkissen, äh, was...
0: Ja, ja was, was, was heißt denn extra für Langstrecke? Also ich kann, das, <lacht> ich kann mir das Label ja jetzt irgendwo hinkleben, äh, mache ich extra für Langstrecke. Aber ähm, was, was zeichnet sie dadurch? Also was macht die anders, dass sie... Äh, die hat,
1: äh, die hat äh, wahrscheinlich, also mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, das dickste Sitzkissen, Geleinlage oder was auch immer sich da unter meinen Hintern verbirgt, wenn ich die anhabe im Vergleich zu allen anderen Bip-Shorts. Also das Ding ist wirklich mega dick. Und äh, ja, bis jetzt auch echt bequem. Also ich habe die jetzt schon auf längeren Strecken mal angehabt und äh, das war absolut äh, unauffällig. Also keine Probleme gehabt. Jetzt kommt aber der große Negativpunkt. Mhm. Wenn man jetzt mal auf die Idee kommt, um mit der Hose nicht Fahrrad zu fahren, sondern vielleicht ein paar Meter zu gehen, zum Beispiel im Supermarkt, um sich irgendwas zu kaufen, dann fällt dieses dicke Sitzkissen doch ziemlich äh, negativ auf. Weil äh, irgendwie, das, das fühlt sich so an, als hätte man äh, einen Entenarsch. Also das ist wirklich, man fängt auch so an zu watscheln. Also es ist, ja, also das, dieses Sitzkissen ist halt wirklich sehr prominent hinten. Also man darf sich das jetzt auch nicht vorstellen wie so ein Pavianarsch, aber... Ähm, <lacht> Also, die, 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 die Fortbewegung zu Fuß leidet darunter. Das kann man auf jeden Fall sagen. Naja,
0: okay, aber Und dafür das ist es ja auch nicht gemacht. Also, wenn man mal ehrlich
1: ist. Ja, ja, dafür ist es nicht gemacht. Also, für, für, für das, wofür es gemacht ist, das macht ihr auf jeden Fall echt gut. Äh, alles andere, ja, muss man mitleben. Okay. <lacht> ähm, ja, bin ich gespannt. Also,
0: äh, ist das jetzt für, für dich erstmal die Long-Distance-Go-To-Hose, um es äh, sehr viele
1: amerikanische ähm, Buzzwords reinzuschmeißen? Ja, kann man so sagen. Ja, Das Passwort kann man so verwenden. Also ich werde die auf jeden Fall tragen. Mhm, okay. Äh,
0: was wirst du denn überhaupt so an Klamotten ähm, mitnehmen? Also du hattest, ich weiß gar nicht, ob ich da mal eine Packliste gesehen hatte. Mhm. Ähm, aber, aber was wirst du da
1: reinpacken? Ich habe hab ich da schon die äh, Klamotten eingetragen in diese Packliste. Nee, die ist noch äh, veraltet. Also ähm, ja, ich würde auf jeden Fall Regenjacke mitnehmen. Mhm. Und äh, Knielänge, Armlinge, sowas. Und äh, wie gesagt, die, wahrscheinlich auch diese diese Daunenjacke von Rafa, die sich ziemlich kompakt zusammenpacken lässt. Und äh, äh, kurze Handschuhe mit dicken Gelkissen äh, von Specialized. Ähm, und äh, dann noch lange Handschuhe. Wahrscheinlich noch ein zweites Paar lange Handschuhe, falls, äh, falls es dann nachts wirklich echt kalt werden sollte. Ja, die Überschuhe auf jeden Fall. Und... Ähm, ja, zweites Paar Socken vielleicht, weiß ich noch nicht so genau. Ja, und zwei Jerseys. Also eins ziehe ich an und eins so als Reserve. Ein Baselayer oder ein Baselayer? Baselayer auch, genau, Baselayer auch, Windjacke. Also zwei oder ein? Eins. Ein Baselayer, Windjacke und dann noch habe ich von Rafa diese Brewe Weste. Die hinten nochmal wie, wie so ein Jersey so drei so Taschen hat, wovon die mittlere Tasche besonders groß ist, also da, die, die, die mittlere Tasche, die liegt noch unter den beiden äußeren Taschen, also da kannst du richtig was reinpacken.
0: Ja, das ist die, die man so in der Mitte äh, aufmachen kann und dann, äh, also es gab mal welche von denen, äh, das waren allerdings sehr leichte Trikots. Hm. die hatten hinten nur zwei Taschen und in der Mitte zwischen diesen zwei Taschen ein Reißverschluss.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Diese Brevet-Jerseys, die haben das auch. Da ist, eine Mitte, da ist da sind hinten drei Taschen und da drüber ist nochmal ein Reißverschluss und da kannst du auch nochmal ah, okay. richtig so Sachen reinpacken und dieser diese große Tasche, die erstreckt sich auch über die drei kleineren T hm. Taschen. Ähm, ja, bei der Weste ist das, sind das allerdings wirklich nur so drei Eingriffe und der mittlere Eingriff, der liegt da noch unter den beiden anderen Taschen, also aber ja, die ist auf jeden Fall ziemlich cool, die Weste, die werde ich auch noch mitnehmen. Ja, das sind so aber da würde ich
0: mal ganz also bei der Oberbekleidung sehe ich ja jetzt doch wirklich massiv Optimierungsmöglichkeiten. Wenn ich das jetzt richtig mitgezählt habe, hast du für deinen Oberkörper insgesamt schleppst du mit 1 2 Baselayer, 1 zwei Trikots, Regenjacke, Windjacke und
1: Weste. Ja. <lacht> und Downjacke. Und Downjacke. Ja, ich könnte zum Beispiel die Windjacke äh, zu Hause lassen und äh, einfach nur mit der Regenjacke fahren. Das ginge auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil die Re Regenjacke auch äh, atmungsaktiv ist. Also könnte man machen, ja. Allerdings, die Windjacke ist so hübsch. Die ist orange. Die ist echt hübsch und orange. <lacht> und äh, ja, die, die Regenjacke ist halt schwarz und äh, ja. Ich weiß ich nicht. Das ist so eine Optiksache, sache ne? Gefällt mir irgendwie was? Ja,
0: aber, ne, ja gut. Also, ähm, ich, ich würde da äh, vorziehen, weniger zu mitzunehmen, aber...
1: Ja, das stimmt schon. Das, da, da muss ich auch nochmal überlegen. Wenn ich das alles auf einen Haufen gelegt habe, so kurz vorher, dann... Ich glaube auch, dass, dass, da,
0: dass da nochmal da noch ähm, mit, mit der Kelle durchgegangen werden muss. Ähm, ja, ja. Wir haben deine körperliche Verfassung, wir haben dein Material, wir haben das Rad... Wir haben jetzt, ich habe ja auch zwei schöne Bilder gesehen, eins mal am Tag, eins mal in der Nacht mit dem ganzen Weihnachtsbaumklaratsch, der dabei ist. Ja. Ähm, das sieht ja auch ganz nett aus. Was gibt es sonst noch? Was Vielleicht also vielleicht fällt dem einen oder anderen Hörer jetzt so eine Frage ein, die ihr noch bis äh, zum 1. Mai, äh, vielleicht wartet ihr nicht ganz bis zum 1. Mai morgens, aber als Kommentar ähm, mhm. googeln könnt. Äh, du reist am einen
1: Tag vorher an? Ist das immer noch so äh, geplant? Ja, genau. Also es gibt so ein... Ähm ähm, wie, wie nennt man das? Also, so ein, so ein Check-In bei, bei dem Veranstalter. Also, der, der guckt sich einen Tag vorher das Rad mal an, ob alles auch, ob jeder Reflektor auch da klebt, oder er kleben sollte. Und äh, ja, deswegen muss man einen Tag vorher auch schon da sein.
0: Aber man muss das?
1: Ja, ja, doch, man muss. Ah, ja. okay,
0: das muss ich, das hatte ich nicht so verstanden. Ich dachte, man, sagt Motto, das ist äh, möglich, aber kein äh, nicht zwingend nötig.
1: Ja, und die haben auch äh, zwei Hostels gebucht für die Teilnehmer. Also man könnte sich da ähm, äh, umsonst in so ein Hostel niederlassen für die für die Nacht vom 30. auf den 1. Mai. Aber äh, ich, ich habe mir nur mal so ein paar Fotos angeguckt von dem Hostel, wo ich jetzt untergebracht wäre. Nee, das und, das hast ja, habe das schon erzählt? Ja, ja. Okay. Dass das ja. jetzt
0: nicht unbedingt etwas wäre, was du unbedingt äh, ausschließlich anstreben nee.
1: würdest. Ich habe da noch ein Hotelzimmer in der Nähe gefunden für 47 Euro die Nacht und das werde ich auf jeden Fall machen. Also <lacht> Nur einmal richtig schlafen.
0: Äh, ich, bin ich völlig bei dir. Also das wäre das, äh, das wär wirklich äh, für mich schon fast zwingend erforderlich. Ähm, ja. Wenn du unterwegs sein wirst. Ähm, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich äh, hoffe, dass... Äh, die Leute dich nicht belästigen, werden im Sinne von alle paar Minuten irgendwie eine Nachricht schreiben und äh, dann fragen, ey, wie läuft's und so weiter. Aber mh, wie, wie kann man dir am besten folgen? Also wirst du irgendwie F F Fotos per Instagram veröffentlichen oder äh, per Twitter <lacht> unterwegs sein? Oder was was wenn man was mitkriegen will, wie kriegt man das am besten mit?
1: Am besten per Twitter. Okay. Hättet ja, was. also da werde ich auf jeden Fall... Ähm bevorzugt äh, ähm, Fotos und alles mögliche, was so passiert, äh, posten. Ja. ja,
0: haben wir das auch. Ähm, was gibt es noch? Ja, per Twitter kann man nicht alle auch erreichen. Äh, wenn jemand noch irgendwie sich mir anschließen möchte, um dich da irgendwie zu suchen, ähm, bei mir wird das eine sehr, sehr spontane Sache, deswegen äh, plant, lieber, plant lieber alleine und äh, je mehr Besuch, umso besser dann vielleicht auch. Ähm, ja, ich glaube, das war's eigentlich, oder? Für heute die der Ich so. denke auch. Ich ja. schieb, also weil es jetzt einfach so rund ist, schiebe ich das eine Thema von mir auch rüber, weil das äh, das brauchen wir ja dann auch künstlich jetzt hier noch irgendwie so was ja. dazu dran denken, Das ist ja auch albern. Ähm, genau. Vielleicht nur als kleine Vorausschau. Ähm, ich bin beim letzten Mal. Ich hatte es ja für heute angekündigt. ne? Also ich fahre wieder mit äh, mit äh, Tubes. Also hier mit. Äh, na, sag mal schlau. Nicht mehr nicht mehr Tubeless unterwegs, sondern mit ganz normalen schönen. Äh, Reifen. Wieso kann ich denn das Bild hier nicht äh, kopieren? Mein lieber Herr Gesangsverein, nervt mich das schon wieder. Ähm, ich bin jetzt wieder ganz normal mit ähm, äh, mit äh, wie heißt das? Sag mal schnell, mit mit Schläuchen. Mein Gott. Schläuchen. Schläuchen. Schläuche. Ich bin wieder am Schlauch ähm, und äh, ja, das äh, hat sich jetzt bei der letzten Auswahl dann doch als wirklich auch für mich am besten funktionierend dargestellt. Und da bleibe ich jetzt auch erstmal bei. Obwohl ich das ist eigentlich, also also das war schon ein bisschen Zukunft, aber vielleicht auch die Zukunft, die man jetzt noch nicht möchte. Das äh, also so zu sein. Ja, das mit dem Schlauch, das hat sich halt auch über Jahre bewährt. Ne? Ja, und ich greife schon mal vorweg zu meiner Besprechung. Das Setup mit Schlauch und Reifen war 200 Gramm, über 200 Gramm leichter als das Setup mit Milch. Insofern, das ist vielleicht auch noch äh, okay. interessant. ja. Okay. Ich würde sagen, im Namen aller Hörer wünsche ich dir ganz viel Spaß, das ist das ist als erstes, äh, ganz viel Glück. Ja, danke. Machst du einen Schotbruch und ähm, Ach so. ja, viel Erfolg. <lacht> ja, und in danke. der nächsten Sendung, im nächsten Snack, werden wir dann hier wohl einfach darüber sprechen, wie es gewesen ist. Ja, warum ja. du wirklich nach 80 Kilometern schon gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr und in die nächste Pommesbude gestiegen bist, Hier zwei <lacht> bis drei, <lacht> ja, was trinkt man da für Schnaps? Wie heißt das? Äh, zwei bis drei Geneva äh, reingedengelt hast und dann einfach weinend auf deine äh, Frau gewartet hast, die dich abholen soll. Genau. Es wird eine kurze Sendung dann, aber ein großer Spaß. Äh, nein, äh, natürlich, dass du angekommen bist, dass du gesund und heil angekommen bist, dass dein Rad äh, einwandfrei gearbeitet hat die ganze Zeit und dass ich noch das ein oder andere Foto posten kann, wo ich dich ausgelacht habe, als du an einem Auto vorbeigefahren bist. <lacht> Gut. No. Äh, no. Euch allen auch in Hörern... Ähm, ich hoffe, ihr hattet an dieser kleinen Kurzfolge dann auch für, genauso viel Spaß, wie äh, es sein sollte.
1: Ähm, habt eine gute Woche, einen schönen 1. Mai. Macht viel, viel Fahrrad und äh, bleibt gesund. Tschüss.